0: حلم رجل مضحك. تأليف فيودور دوستويفسكي بصوت جمال مرعي. يصفونني الآن بالمجنون، فأنا رجل أثير ضحك من حولي، وكان نعتي بالجنون لا يعد إعلاء لشأني لولا حكمهم علي كسابق عهدهم بأني أثير الضحك، غير أنني من الآن فصاعدا لن أصب جم غضبي عليهم. فرغم أنهم يسخرون مني إلا أنني أراهم لطفاء، بل هم غاية في اللطف حين يفعلون، ولولا تملك الحزن مني وأنا أرقبهم بنظراتي لشاركتهم الضحك، حتماً لن أضحك من نفسي، بل أضحك لأخفف عنهم، كم أشعر بالأسى إذ أجدهم لا يدركون حقيقة الأمر، لكني أعرفها، وما أقصى أن تنفرد بمعرفة الحقيقة فلا يعرفها غيرك، هيهات أن يفهموا ذلك، هيهات أن يفهموا كما ألمني في الماضي أن أبدو مضحكا لكن لما أجملها فأقول أبدو كنت مضحكا بالفعل أعرف هذا عز المعرفة هكذا كنت منذ مولدي في أغلب الظن ولعل أدركت هذا حين كنت في السابع بعدها تلقيت تعليمي بالمرحلة الثانوية يليها الجامعة وكلما ازددت علما زاد يقيني بأنني مضحك وكان ثمه غرضا واحدا مرجوا من دراستي بالجامعه وهو ان تقنعني وتدلل على انني رغم غماسي الشديد في العلوم بعمق الى انني بقدر علمي مضحك في كل من العلم او الحياه ومع كل عام ينقضي كنت ازداد ايمانا بان ثمه شكلا مضحكا يميزني على كافه الاصعده لكم اضحكت الجميع هنا وهناك لكن أحدا لم يفهم أنه إن كان هناك على وجه الأرض من يدرك كم أنا مضحك فهو ببساطة أنا وقد أثارني كثيرا أن أغفلوا جميعا هذه الحقيقة لعلني أنا المخطئ بهذا الأمر فقد فطرت على عزة النفس الأمر الذي حال دون إفصاحي بذلك لأحدهم وأخذت عزة نفسي تزداد بمرور الوقت وإن حان اليوم الذي أجدني فيه مضطراً للاعتراف بأنني مضحك في حضرة شخص ما لسحقت جمجمتي بطلقة مسدس واحدة في مساء اليوم ذاته كم آلمني في مرهقة يقيني بأنني قد لا أصمد فأقر أمام الرفاق بأنني مضحك لكن منذ بلوغي مرحلة شباب ورغم تمام معرفة العام تلو الآخر بغرابة أطواري صرت لسبب أو لآخر أكثر سكينة وسكونا ما كان كل هذا ليحدث لولا جهل التام بحقيقة أمري لعل الأمر يرجع إلى تلك الحالة من الشقاء الشديد التي تمكنت مني جراء حالة أخرى فوق تحملي حالة يقين لا يعرف له الشك أو الريب سبيل ليس في الحياة ثمة شيء واحد جدير بالاهتمام في البدايه لم يتعد الامر عندي كونه مجرد هاجس غير انني بعدها صرت متيقنا من صحته تمام اليقين ووجدتني على حين غرة مؤمنا بهذا فلا شيء كان ليثنيني عن هذا الايمان فشعرت فجاه انه لا يعنيني تماما وجود هذا العالم من عدمه وصرت احس واستشعر بكل جارحه من جوارحي ان لم يكن هناك وجود لشيء اثناء وجودي انا فتصورت في بداية الأمر أن كثيرا من الأشياء كان لها وجود مسبق بعدها أيقنت أن لا شيء كان له وجود مسبق لكن هذا الوجود تراءى لي لسبب أو لآخر وبالتدريج أيقنت أن لا شيء على الإطلاق سيكون له وجود وعندها صرت بغتة لا أغضب من البشر بل ما عدت حتى أستشعر وجودهم وقد بدأت ألمس هذا جليا في بعضها فوات صغيرة للغاية فعلى سبيل المثال اصطدامي بالناس وقتها حين كنت أترجل بالطريق ولا يرجع هذا لانهماكي في التفكير في أمر ما ففيما أفكر وقد كان هذا اليوم هو نهاية عهدي بالتفكير في أي شيء فصار كل شيء سواء في نظري ما عاد ثمة أمر يشغلني ما عدت أفكر في إجابة أي سؤال بل هل كنت يوما منشغلا بأي أسئلة؟ لم أكن أهتم لشيء ولهذا تشتتت الأسئلة وابتعدت إلى زوال وهكذا وبعد كل ما حدث أنارت بصيرتي فأدركت الحقيقة أدركتها في تشرين الثاني الماضي ولأكون محددا في الثالث منه ومنذ ذلك الحين نقشت تلك اللحظات بذاكرتي فلم يعد سبيل لنسيانها حدث هذا بليلة حالكة الظلام، ليلة لم أحد ما هو أكثر عتمة منها، كنت في طريقي للمنزل إبان الحادية عشرة، وشغلتني خاطرة آنذاك على ما أذكر، أنه يستحيل أن يكون هناك ثمة ظلام دامس كهذا الذي أتبينه، وإن كان من الناحية الفيزيائية، لم يتوقف سقوط المطر أثناء النهار، مطر هو الأكثر برودة وكأبة، بل ايضا الاكثر وعيدا وعدوانا اتذكر هذا جيدا واذا به يتوقف بخته ابان الحاديه عشر ليلا وتنبعث من الارض رطوبه اضافت للجو صقيعا اشد من صقيع المطر وثمه بخار يتصاعد من كل بلاطه في الشارع ومن كل زقاق قد تتبينه اذا مددت بصرك بعيدا خطر لي انذاك ان اطفاء مصابيح الغاز كلها قد يبعث شيئا من البهجة فضوءها يساهم في إظهار كآبة المشهد يومها لم أكن قد تناولت طعام الغداء وقد أنضيت المساء منذ أول خيط منه لدى مهندس ورفيقته فالتزمت الصمت طوال السهرة مما بعث في نفوسهم الملل مني كانت أحاديثهم جذابة وسيطرت عليهم الحماسة غير أنها حماسة مفتعلة فلم يكونوا مهتمين بما يتحاورون من أجله وقد راعني هذا فقلت بغتة أيها الحضور أنتم في حقيقة الأمر لا تعبؤون بشيء لم يغضبهم قولي بل ساد جو من المرح وانفجر جميعهم ضاحكين ساخرين ربما لخلو لهجتي من توبيخ ولأنهم ببساطة لمسوا بي اللامبالاه حيال الأشياء جميعا حين انشغلت بمصابيح الغاز لدى مروري بالطريق رفعت بصري للسماء شديدة الظلمة آنذاك، حتى تعذر علي تمييز ما يفصل الغيوم بعضها عن بعض والرقع السوداء العميقة بينهم. تبينت بإحدى هذه الرقع نجما صغيرا، أخذت أدقق النظر به متأملا. لقد أضاء هذا النجم خاطرة بذهني. ليلتها قررت الانتحار، فقبل شهرين كنت قد عزمت على قتل نفسي. ورغم ضيق ذات اليد ابتعت مسدسا رائعا وقمت بتعميره في اليوم ذاته ومر شهران والمسدس مهمل في أحد الأدراج وبلغت حالة لا مني مبلغها حتى صرت أتمنى لحظة واحدة أستشعر فيها أن ثمة شيء ما زال جديرا بالاهتمام ما سر هذا؟ لا أدري وهكذا صرت خلال هذين الشهرين أعود للبيت كل يوم وفكرة واحدة تسيطر علي هي فكرة الانتحار فصرت أتحين اللحظة المناسبة والآن ألهمني هذا النجم خاطرة أن أنفذ ما نويت عمله في تلك الليلة تحديدا أما سر إلهام النجم لي بهذه الفكرة فهو أمر لا علم لي به ولحظة ما كان بصري معلقا بالسماء إذا بطفلة تكمش كمي بقبضه يدها الصغيرة خلى الطريق تماما من الماره وصار شبه مقفر وعلى بعد مني نام سائق على مقعده كانت الطفله في الثامنه تخفي شعرها بمنديل ولا يسترها عدا ثوبها كانت مبلله للغايه وقد راعني حذاؤها شديد البلل بالثقوب ولا زالت صورته منطبعه بذكرتي حتى هذه اللحظه واستقرت عيناي لفتره على هيئه قدميها في الحذاء كانت الفتاة جذبتني من كمي وتطلب نجزتي لم تكن تبكي ولكنها لفرط انفعالها تفوهت ببعض الكلمات التي حشرت بحلقها جراء البرودة الشديدة والرعدة القوية التي سرت بجسدها فأتت مبهمة غير واضحة كانت فزعة لأمر ما فصرخت محبطة أمي أمي الحبيبة التفتت إليها دون أن أنبس وواصلت السير تتبعتني راكضة وأخذت تهزني فعلا صوتها شأن الصغار الفزعين المحبطين أفهم أنا جيدا ما وراء هذا الصوت ورغم أنها لم تفصح عن هذا فقد فهمت أن أمها تلفظ أنفاسها الأخيرة في مكان ما أو أن أمرا جللا أصابهما فراحت تطلب نجدة أحدهم أو تبحث عن من يكن عونا لها غير أنني لم أمضي معها بل فكرت أن أنهرها ففي بداية الأمر نصحتها بالبحث عن شرطي لكنها ضمت يديها الصغيرتين متوسله ملحه وراحت تركض برفقتي مصره الا تتركني وشاني عندها ضربت الارض بقدمي وعنفتها فما كان منها الا ان صرخت بي سيدي ايها السيد وفجاه وفي لمح البصر انصرفت عني وقطعت الطريق مطلقه ساقيها للريح قاصده شخصا اخر على الرصيف المقابل صعدت الى الطابق الخامس حيث اسكن في شقه مفروشه عند مالكه السكن كانت غرفتي صغيره متواضعه لا نافذه فيها عدا ما يشبه قوه ضيقه كان عندي مجموعه كتب طاوله تحمل الكتب كرسيان مقعد واحد رث من طراز فولتير سكنت جالسا اضعت شمعه واستغرقت في التفكير بدا الصخب قبل ثلاثه ايام بالغرفه الملاصقه وهي غرفه يسكنها كابتن متقاعد وما زال الصخب مستمرا دون انقطاع هذه المره اتى لزيارته سته افاقين احتسوا الفودكا ولعبوا الورق تحديدا لعبه الفرعون باوراق مهترئه صار بينهم عراق في الليله الماضيه وراح اثنان منهما كما علمت يجر احدهما الاخر طويلا من شعره فودت صاحبه المنزل لو شكت امرهم لولا خوفها الشديد من الكابتن لم تكن الشقة تضم علاوة علينا إلا سيدة قصيرة القامة نحيفة هي أرملة أحد الضباط وقد انتقلت إلى هذا المسكن بصحبة صغارها الثلاثة الذين سرعان ما أصابهم المرض كانوا يهابون الكابتن ويخشونه فراحوا طوال الليل يرتجفون ويرشمون الصليب وبلغ بهم الرعب مبلغة حتى صار أصغرهم تداهمه نوبة فزع عصبية وكان هذا الكابتن كما علمت يعكف على طلب الصدقة باستيقاظ المرة بشارع نيفسكي. ما من أحد كان يطلبه للخدمة أو للعمل لكن الأمر الغريب وهو ما حفزني للحديث عنه أن هذا الكابتن وقد مكث معنا شهرا كاملا بالسكن ذاته لم يخلق بنفسي تجاهه ثمة شعورا بالنفور لقد تحاشيت أي تعارف بيننا منذ الوهلة الأولى رغم أن هذا الأمر كفيل بإثارة الشعور بالملل والدجر مني منذ اللقاء الأول لم أكترث لأمرهم مهما صخبوا خلف الجدار ومهما كان عددهم فكان سكونهم أو صخبهم بالنسبة لي سواء كنت في الحقيقة أمكث طوال الليل جالسا فلا أسترق السمع أو حتى ألحظ صخبهم وما هو أكثر من هذا؟ أنني أغفلت وجودهم تماما كانت عادتي أن أجلس طوال الليل على المقعد إلى الطاولة لا أفعل شيئا أما القراءة فكانت عادتي ألا أقرأ إلا نهارا فكنت أجلس سلبيا فلا أبذل جهد التفكير فقد تمر بخاطري أفكار سرعان ما أدعها وشأنها لتذهب حيث شاءت إن صهرت الشمعة كلها هذه الليلة وما زلت أجلس إلى الطاولة في صمت أبرزت المسدس وطرحته أمامي على الطاولة وأذكر أنني حينها سألت نفسي هكذا عزمت إذن؟ ثم أتى ردي قاطعا نعم وكنت أعني أنني سأنتحر وكنت أعلم أني عزمت على تنفيذ فعلتي هذه الليلة لكن إلى متى سأظل جالسا على مقعدي بجوار الطاولة قبل أن أنفذ؟ لما كن أعرف كنت على يقين أنني لولا لقائي بهذه الطفلة في الطريق في الليلة ذاتها لكنت فعلتها لا محالة ورغم أني ما عدت أهتم لشيء من حولي لكنني مثلا كنت ما زلت أستشعر الألم فلو قام أحدهم بضربي لتألمت وهذا هو حالي أيضا فيما يخص الأمور الأخلاقية أو الوجدانية فأحزن بعمق إن صار شيء محزن كما كنت أفعل حينما كانت الدنيا من حولي تشغلني لقد حدث ان شعرت خلسه بالشفقه قبل قليل كان بوسعي مساعده الطفل دون تفكير فلماذا خذلتها لعلها تلك الخاطره التي ولدت حين كانت البنت تجذبني من كمي تطلب نجدتي هي خاطره يمثلها سؤال تراءى لي فجاه نصب عيني واستعصى علي حله كان سؤالا مستترا لكنه اثارني أثارني لأنه أوصلني لنتيجة تقول: "ما دمت عزمت على إنهاء حياة الليلة، فكان الأجدر بي أن يزداد إهمالي للدنيا في تلك اللحظات أكثر من ذي قبل". فلماذا إذا شعرت بغتة بعدما كان بإشفاقي على الطفلة وانشغالي بأمرها؟ أذكر أنني تألمت لأجلها، ورفقت بحالها كثيرًا، الأمر الذي يتناقض مع حالتي، وما أنا بصدد تنفيذه. في الحقيقة أجدني عاجزا عن تجسيد المشاعر التي تمكنت مني في تلك اللحظة لكنها مشاعر أبدا لم تبارحني وحين جلست إلى طاولتي بالغرفة راح السقط بداخلي يشتعل كما لم يفعل من قبل على مدار سنوات وسنوات وأخذت محاكمات العقل تتراءى الواحدة تلو الأخرى فرحت أعقل الأمور طالما أني إنسان ولست عدما ولم أصبح عدما بعد فأنا إذا حي بقيد الحياة وبناء عليه قد أتألم وأثور وأخجل من أثامي حسنا فإن أنهيت حياتي هل ثمة شيء قد يعنيني؟ عقب ساعتين مثلا من أمر الفتاة ومن الخجل ومن كل ما هو على سطح الأرض فحينها سأصبح عدما عدما مطلقا وهل من المنطقي أن إيماني بأنني بعد قليل لم يكن لي وجود على الإطلاق الأمر الذي يعني عدم وجود العالم بأثره هل من المنطقي أن معرفتي بهذا لن يكن لها أي تأثير على استشعار الشفقة تجاه الطفلة وإحساسي بالخزي لفعلة التي خلت من ضمير لقد خذلت الطفلة المسكينة حين ضربت الأرض بقدمي وصرخت بها ما هذه الدناءة الخالية من المشاعر الإنسانية التي تصرفت بها فقط لأثبت بالدليل القاطع أنني ما عدت أشعر بالشفقة بل لأدلل أيضا على مقدرتي على اقتراف أي فعلة دنيئة فقط لأنني خلال ساعتين سأرحل عن هذا العالم هل أحد يصدق أن هذا هو سبب صراخي؟ لقد بدت شبه واثق من هذا لقد خيل إلي بصورة واضحة للغاية أن الحياة والكون الآن يتشبثون بي حتى أنني أستطيع أن أدعي أن العالم قد هي من أجل وحدي فحسبي أن أطلق النار على نفسي حتى يختفي العالم فلا يعد له وجود على الأقل بالنسبة لي ولن أدعي الآن أنه في الحقيقة لن يبقى لشيء وجود من بعدي فما إن أتوقف عن الوعي يختفي العالم كله في اللحظة ذاتها كما يختفي الشبح فكل هذا خلق من أجل وعي وحدي ربما لأن هذا العالم بأثره والبشر جميعا ليسوا سوى أنا فحسب أذكر أنني جلست إلى طاولتي أقلب هذه الأسئلة وأتفحصها فآتي فيها بتأويلات شتى وأخلق المزيد من الأسئلة فخيل إلي مثلا أمر غاية في الغرابة وكأنما سبق لي العيش في الماضي على سطح القمر أو المريخ فاقترفت هناك ذنبا شديد القبح والدناءة بدرجة يستحيل تصورها فصرت موصوما بخزي وعار كما قد لا نرى إلا في أضغاث الأحلام ثم إذا بي فجأة على سطح الأرض أحمل في نفسي كل تلك المشاعر والصور التي تخص فعلتي على سطح ذلك الكوكب غير أنني لا أنوي العودة إلى هناك لأي سبب فأنا أتابع القمر ببصري من الأرض فهل أشعر حينها بلا مبالاة نحو كل ما حدث هناك هل سأشعر بالخزي لما فعلته هناك؟ كلها أسئلة لا فائدة منها فالمسدس قابع أمامي على الطاولة وحتما سأنتحر كما عزمت لكن تلك الأسئلة تشعل حرائق بأعماقي وتعصمني عن الموت قبل أن أستخلص حلا لها في بكلمة واحدة لقد انقذت تلك الطفلة حياتي فهذه الأسئلة أبعدت المسدس كان الوضع بغرفة الكابتن يميل للهدوء والسكون. لقد انتهوا من اللعب وتأهبوا للنوم، فما عاد يصل لمسامعي عدا بضع همهمات متقطعة أو كلمات سباب منفردة. وعلى غير العادة غلبني النعاس فجأة فرحت في سبات دون أن أدري. الأحلام كما عرف عنها هي أشياء غريبة، فالبعض منها يتراءى لنا مهيبًا صارخًا واضحًا بشتى تفاصيله. كقطعة نقدية متقنة صاغتها يد صائغ والبعض الآخر هو مجرد إبحار عبر الزمان والمكان دون أن تتبين شيئا بعينه يبدو بلا أدنى شك أن ما يحفز الأحلام فينا هي الرغبة دونا عن العقل القلب دونا عن الدماغ وعلى الرغم من هذا فإن عقلي في كثير من الأحيان يلعب الدور الأكبر بأحلامي فيثير أشياء من الغرابة بحيث يتعذر علي تفسيرها فعلى سبيل المثال أن لي أخا توفي قبل خمس سنوات يتردد علي في أحلامي في بعض الآونة فنعمل معا ونستمتع كثيرا وفي هذه الأثناء لا أغفل أبدا أنه ميت ومدفون فكيف لا أتعجب لكونه ميتا ورغم هذا يجلس إلى جواري ويشاركني كثيرا من أمري فلماذا إذن يسمح العقل بهذا؟ ويمر به مرور الكرام فالأكتفي بهذا والأذكر شيئا عن حلم رأيته هذا الحلم الذي تجلى إلي في تلك الليلة حلمي ليلة الثالث من تشرين الثاني هم يسخرون من أمري ويظنونه حلما لا أكثر لكن فليكن حلما أو غيره فالأهم من هذا أن فيه تجلت لي الحقيقة وطالما أني قد اطلعت على الحقيقة المطلقة وعرفتها وأدركت أنها وحدها هي الحقيقة بلا منازع فماذا يفيد كون هذا قد حدث في الحلم أم اليقظة ولنفترضه حلما فما الفارق وقد أوشكت أن أنهي هذه الحياة التي تبهركم بطلقة مسدس أما حلمي حلمي أنا فقد أتاني بحياة جديدة رائعة قوية لا تنتهي أنصتوا استسلمت للنوم كما رويت دون وعي مني لكنني كنت ما زلت أعقل تلك الأمور بذهني أبصرت نفسي ممسكا بالمسدس فأسدده مباشرة نحو قلبي لا رأسي وكنت قبلها قد نويت أن أسدده نحو صدغي الأيسر هكذا ثبت المسدس إلى صدري وتمهلت ثانية أو اثنتين فإذا بكل الأشياء أمامي تهتز وتتمايل الشمع والطاولة والجدار فسارعت بإطلاق النار في بعض الأحيان قد تسقط في الحلم من مكان مرتفع أو يطعنك أحدهم أو يضربك لكنك في أغلب الظن لا تشعر بالألم إلا إن كان شيئا أصابك بالفراش لكنك تستيقظ مستشعرا الألم وهذا تحديدا ما حدث بحلمي فلم أشعر بالألم عند إطلاق النار لكني شعرت أن ثمة صدمة زلزلت كياني كله ثم سكن كل شيء وطوقتني عتمة شديدة لكنني صرت كفيفا أبكما وها أنا ذا مستلقيا فوق شيء ما صلب ممددا بوضع مقلوب لا أبصر شيئا وليس بإمكان الحركة والناس من حولي يصرخون ويمرون والكابتن يزوم وصاحبة المنزل تولول ثم يسود الصمت من جديد وهم يحملونني في تابوت محكم الغلق أحسست به وهو يتمايل فأتأمل الأمر وتفزعني للمرة الأولى خاطرة أنني ميت ميت حقا أسلم بهذا فهو أمر لا ريب فيه لا أتحرك لا أبصر شيئا لكن أحس وأفكر وسرعان ما تقبلت هذا الوضع وفقا لقانون الحلم نفسه بصدر رحبة وهم الآن يدفنونني في الأرض ثم يغادرون وأبقى بمفردي بمفردي تماما لا حراك كفي كنت قبلها إذ ما تخيلت نفسي أدفن في القبر تتراءى إلي ثم رابطة بين القبر والإحساس بالوحدة والشعور بالبرد ولهذا السبب فأنا أحس بالبرد الآن خاصة بأطراف أصابع قدمي وعدا ذلك فلا إحساس يذكر كنت مستلقيا على ظهري والغريب أنني لم أكن أترقب شيئا وكنت مؤمنا من دون أدنى شك أنه لا ينبغي للميت أن يترقب شيئا لا أعرف كم انقضى من الوقت لعلها ساعة أم بعض أيام أم أيام عديدة وإذا بقطرة ماء ضخمة تسقط بغتة من غطاء التابوت فتنزل بعين اليسرى المقفلة وبعد دقيقة تنزل في أعقابها قطرة أخرى وهكذا يتوالى تساقط القطرات كل لحظة فيضطرم حنق شديد بقلبي ثم أشعر بألم جسماني فيه فكرت إنه جرحي هذا مكان الرصاصة ويتواصل تساقط القطرات كل دقيقة لتنزل مباشرة على عين المقفلة وإذا بي فجأة أصرخ بكل ما أوتيت من حس لكنها صرخة لا صوت فيها فقد كنت متيبسا لا أتحرك فرحت أصرخ مناديا هذا الذي يمسك زمامي أياً كانت هويتك؟ إن كان لك وجود وإن كان ما يحدث يحدث ولو كوسيلة انتقام مني بسبب انتحار الأحمق فلا تبارك حدوث ذلك فلن تجد مني إلا السخرية. فهذا التعذيب الذي يمارس علي الآن مهما بلغ مبلغه لا يعادل شعور الاحتقار الذي سيسيطر علي ولو لملايين السنين التالية صحت بكلامي هذا ثم لزمت الصمت سادت دقيقة من الصمت التام ونزلت قطرة ماء واحدة لكني كنت على يقين تام أن الحال سيتبدل على حين غره وها هو القبر ينفتح بغته أو لنفترض أنني لم أكن أعرف هل انفتح القبر أو كان هكذا أو تبدد الغطاء لكنني شعرت أن ثمة كائنا مبهما مجهولا قبض علي وحلق بي بالفضاء ثم رد لي بصري فجأة لكن العتمة كانت شديدة كما لم تر عيني من قبل لم أستفسر من الكائن الذي قبضني وظللت صامتا محتفظا بوقاري لا أشعر بالخوف فكنت سعيدا بهذا لا أذكر تحديدا كم طرنا، ولا أستطيع تخيل هذا فكل ما كان حدث كالأحلام حيث تذهب فيما وراء الأماكن والأزمنة وتخرق شتى ثوابت العقل والدنيا ولا تتصور شيئا بعينه أذكر أنني لاحظت في هذه العتمة الشديدة نجما فاستفسرت مضطرا هل هذا نجم سايروس؟ فلم أرغب في طرح سؤال على من يحملني فأجابني قائلا لا بل هو النجم ذاته الذي أبصرته بين السحاب لدى عودتك للمنزل كنت أعرف أن هذا الكائن بهيئة إنسان والغريب أنني لم أحب هذا الكائن بل شعرت بكراهة شديدة له كنت أطوق إلى العدم المطلق ولهذا أطلقت رصاصة في قلبي، لأجد نفسي بين يدي كائن وحتما حتما ليس ببشري، لكنه موجود. فكرت بسرعة خاطفة عجيبة كالحلم، إذا هناك ثمة حياة أخرى فيما وراء القبر. لكن ظلت خاصتي الجوهرية كامنة بداخلي. إذا كان ينبغي أن أوجد من جديد، هكذا فكرت، نزولا عن رغبة أحد ما، فلن أكن مقهورا مذلولا قلت لرفيقي إنك تثق أنني أهابك ولذا فإنك تستخف بي قلتها دون أن أنجح في كبح زمام هذا السؤال المهين الذي يحمل ضمنيا اعترافا ويغوص في قلبي كإبرة غرسها الجبن لم يأتني بإجابة عن سؤالي ولكنني أحسست بغتة أنه لا يستهين بي ولا يسخر مما أفعل ولا يشفق علي في الوقت ذاته وأن لمسارنا هذا هدفا يروم إلي سري مبهم لا يعني أحدا غيري زاد الهلع بقلبي واخترقني صمت صاحبي فكان عميقا موجعا مررنا بفضاءات عتمة لم تبصرها عين وانتهى عهدي بالنجوم المألوفة وكنت على علم فيما مضى أنه في جوف الفضاء توجد نجوم لا يبلغها ضياؤها إلا بعد آلاف وملايين سنين لعلنا عبرنا بهذه الفضاءات ثمة شيء أترقبه في ظل وحشة قلب النافذة المرعبة وفجأة في ظروف تلك إذا بإحساس مألوف يزلزل كياني ويستدعي الماضي بقوة لقد أبصرت شمسنا على حين غره كنت أدرك أنه يستحيل أن تكون هذه شمسنا تلك الشمس التي أنجبت أرضنا وكنت على يقين أنه يفصلنا عن شمسنا مسافات لا تحصى غير أنني أحسست بكل ما في من حس أنها صورة طبق الأصل من شمسنا فهي نسخة مكررة منها وهي نظير لها سيطر على روحي إحساس جميل ممتع وعادت قوة الضياء الخلاقة التي أنجبتني إلى قلبي فبثت به الروح من جديد فأحسست بدبيب الحياة يسري بعروقي للمرة الأولى بعد أن وضعوني بالقبر صحت به ولكن إذا كانت هذه هي الشمس وإذا كانت شمسا تماثل شمسنا تماما فأين هي الأرض إذا فأشار رفيقي إلى نجمة قومض في العتمة بضوء بلون الزمرد، وكنا في الوقت ذاته نقصد إليها فهتفت مرتعدا على إثر شعور بحب غالب قوي لهذه الأرض التي ولدت بها ورحلت عنها تحدثت وخيال هذه الطفلة المسكينة التي خذلتها ينبض أمام عيني فقلت هل يجوز حدوث تكرار في الكون بهذه الصورة وهل تراه أحد قوانين الطبيعة وإن كانت تلك هي الأرض فهل تماثل أرضنا بدقة وهل تشبهها في بؤسها وفقرها وهل هي مثلها عالية القدر محبوبة للأبد قادرة على تحفيز أبنائها وإن كان أكثرهم إجحافا ليحبونها ستطلع على كل شيء قالها رفيقي وأتت كلماته تنم عن حزن ما غير أننا رحنا نقترب سريعا من الكوكب فأبصرته أكبر حجما ثم تبينت المحيط وحدود أوروبا فاضطرم بقلبي إحساس غريب بالغيرة المقدسة كيف لهذا التكرار أن يحدث؟ وما الهدف منه؟ إنني أعشق بإمكاني أن أعشق هذه الأرض التي رحلت عنها هذه الأرض التي تناثر دمي فوقها حين أطلقت الرصاص في قلبي كافرا بكل شيء ومنهيا حياتي غير أني لم أكف عن حبها أبدا حتى في تلك الليلة التي غادرتها فيها فقد أحسست بحبها أكثر إيلاما لي عن ذي قبل هل يوجد ألم بهذه الأرض الجديدة؟ فعلى أرضنا لا حب دون وجع ومعاناة وبهما فقط وإلا كنا عاجزين عن الحب، بل لا نتذوق حبًا آخر. لذا فأنا أنشد المعاناة كي أستطيع أن أحب. كم أطوق في اللحظة الراهنة أن أقبّل الأرض وأغسلها بدموعي. هذه الأرض التي رحلت عنها والتي لا أود بل ليس بوسعي أن أحيا إلا عليها فحسب. كان رفيقي قد تركني بمفردي وصرت على حين غرة، وكأنما لم ألحظ هذا. أقف على تلك الأرض الأخرى. يغمرني ضوء شمس براق في يوم أريحي رائع لقد وقفت على ما يبدو على أرض واحدة من تلك الجزر التي تشكل مجموعة جزر اليونان أو على شاطئ أرض تطل على هذه الجزر كل شيء يماثل ما عرفناه على أرضنا تماما وخيل إلي أن ثمة بهجة وسرورا ينبعثا في كل الأرجاء حتى يبلغ الأمر مبلغ النشوة والانبهار وكان البحر بلون الزمرد العذب يلاطف الشاطئ بحب جلي شبه واع وثمت أشجار عالية مذهلة وقفت بالمكان كثيفة وغزيرة الأوراق وخيل إلي أنها تحييني بمودة بحفيف أوراقها الصامت العذب وتحدثني بكلمات عشق وكسل البستان أزهار عطرة وامضة أما العصافير فكانت تحلق تجاهي في أسراب هادئة البال آمنة وتستقر على كتفي ويدي مرفرفة بأجنحتها الرقيقة مغردة من أجلي وأخيرا أبصرت وعرفت أهل تلك الأرض لقد أقبلوا إلي بأنفسهم فطوقوني وقبلوني أبناء الشمس أبناء شمسهم كم كانوا مذهلين ما وقع بصري بحياتي من قبل على شيء يماثل جمالهم على أرضنا هل من المعقول أن تجد نسخا وإن كان باهت الألوان من حسن هؤلاء الأطفال في أطفالنا حديثي الولادة؟ كانت عيون هؤلاء البشر ترسل وميضا ونورا كانت وجوههم مشرقة بالحكمة والإدراك بلغت مبلغها اللانهائية من السكينة والتعقل وبأصواتهم وكلماتهم ترفل بهجة طفولية لقد تبينت كل شيء من النظرة الأولى بوجوههم هذه هي الأرض قبل أن تدنسها الخطيئة ويعيش البشر عليها من دون خطيئة يعيشون بهذا الفردوس الذي ردد البشر فيما بينهم أن أجدادنا قد عاشوا فيها قبل أن يجترفوا الأثام فقط ثمة اختلاف واحد وهو أن هذه الأرض ليست سوى جنة في كل أطرافها وجوانبها كان هؤلاء البشر يسخبون من حولي بضحك ومرح ويدنون مني ويداعبونني مازحين ثم اصطحبوني إلى منازلهم وكل منهم يسعى لإمتاعي والتسرية عني لم يستفسروا مني عن أي شيء كمن له علم بالأشياء جميعها هكذا ترى لي الأمر كان شغلهم الشغل هو أن يمحوا لمحات الألم من ملامحي أنتم ترون مجددا حتى إن كان ما رأيت لا يتعدى كونه حلما لكن شعوري بمحبة هؤلاء البشر الطيبين المذهلين رسخ بقلبي للأبد ما زلت أستشعر بدفقات حبهم تأتيني متدفقة من بعيد حيث يتواجدون لقد أبصرتهم بنفسي وعرفت تفاصيلهم وتألمت لهم بعدها آه لقد عرفت وقتها أنني لا أفهمهم كما ينبغي فتراء لي أنا الروسي التقدمي العصري والبطرسبورغي القذر ترأى لي وبصورة مستعصية أنهم رغم المعرفة الكبيرة التي يملكونها لا علم لهم بعلومنا ثم سرعان ما تبينت أن معارفهم قد وصلت للكمال والتشبع بمعارف واختراقات للمجهول لا علاقة لها من قريب أو من بعيد عما نمتلكه على الأرض كما أن طموحاتهم تخالف طموحاتنا فهم مستكينين لا تشتعل بهم الحماسة لشيء لم يبذلوا المحاولات لفهم الحياة كما نفعل فحياتهم يحفها الكمال والمعرفة التي امتلكوها أكثر عمقا وأسمى رفعة من علمنا فالعلم الذي امتلكناه الغرض منه فهم الحياة وتفسيرها لإرشاد الآخرين أما هم فقد توصلوا لسر الحياة دون علم وهذا ما لمسته بنفسي غير أنني وجدتني عاجزا عن فهم ما بلغوه من معارف لقد أطلعوني على أشجارهم لكنني وجدتني عاجزا عن فهم أي درجات العشق الرفيع تلك التي يتأملون بها هذه الأشجار بل إنهم كانوا يحدثونها كما يحدثون أمثالهم من البشر لن أبالغ لو زعمت أنهم اكتشفوا لغة الأشجار فتكلموها نعم اكتشفوا لغة الأشجار فقد فهمت الأخيرة كلامهم هكذا كانوا يرون الطبيعة يرون الحيوانات التي عاشت معهم في سلام فلم يبغي أحدهم على الآخر لقد أحبوها حقا وبالحب رودوا شراستها. لقد أطلعوني على النجوم وحدثوني عنها بقول لم أفهمه لكنني على يقين بوجود ثمة تواصل بينهم وبين هذه النجوم السماوية لكن الأمر يتعدى كونه مجرد تواصل أو رباط فكري آه لم يبذل هؤلاء البشر ثمة جهدا ليتسنى لي فهمهم لقد أحبوني هكذا وقد أدركت من جهة أخرى أنهم عجزوا عن فهمي في بعض الأحيان لعل السبب في هذا أنني تقريبا لم أذكر لهم شيئا عن أرضنا لكنني قبلت هذه الأرض التي يطونها بأقدامهم ودون أن أنبس أحسست بتقدير ومودة نحوهم وقد أحس بذلك فسمحوا لي أن أحبهم وأودهم دون أن يستشعروا الحرج فقد كانوا هم أنفسهم يضجون بالحب لم يزعجهم أن أقبل أقدامهم في بعض الأحيان ووجهي تكسوه الدموع لكنني كنت أحس وقتها بمتعة مصدرها يقيني بأنني سأعوض عن كل هذا بكم من القوة قوة الحب التي يمنحها لي كنت أحيانا ما أتعجب متسائلا كيف أنهم عكفوا على عدم الإساءة إلى شخص مثلي طوال الوقت؟ وكيف أنهم لم يثيروا بي شعوراً بالغيرة أو الحسد ولو مرة واحدة؟ وقد سألت نفسي كثيراً كيف تسنى لي أنا المتفاخر المدعي ألا أذكر لهم شيئاً عن علمي ومعارفي التي حتماً لم يسمعون بها؟ كيف لم أشعر برغبة في إبهارهم وإن كان بدافع من حبي لهم؟ لقد عهدتهم مبتهجين مرحين كالأطفال يتجولون بنواحي أحراشهم وغاباتهم وينشدون أناشيدهم الرائعة ويقنعون بما تؤتيه أشجارهم من ثمار وما تنتجه غاباتهم من عسل وما تدره حيواناتهم الودودة من حليب وكل ما خف من طعام في مأكله فلم يبذلوا جهدا يذكر لأجل الطعام والمسكن كانوا يمارسون الحب وينجبون الأطفال ولكنني لم ار يوما انهم يملكون هذا الاندفاع الجارف العنيف لتلك اللذه الذي يبلغه تقريبا كل من يعيش على ارضنا والذي يعد المسؤول عن شتى الاثام والخطايا البشريه كانوا يسعدون بمولد اطفالهم كافراد جدد يشاركونهم مباهجهم وافراحهم لم اتبين بينهم غلا او عداوات بل لا معرفه لهم بهاتين الكلمتين فكان طفل واحد من بينهم هو طفل للجميع هكذا كونوا أسرة واحدة لم يعرف المرض إليهم سبيلا رغم وجود الموت بالطبع فكان شيوخهم يموتون في صمت كالنائمين ويطوقهم ذويهم مستبشرين مباركين تحمل شفاههم أمارات الابتسام لم أشهد حدادا أو دموعا في تلك الأثناء بل ودا قد يصل لحد الهيام والعشق الصامت المتعقل، والذي لا يشوبه شيء من النقصان. قد يقودك كل هذا للاعتقاد في أنه ثمة تواصل مباشر بينهم وبين موتاهم، ما زال قائما بعد أن فارقوا الحياة، وأنه لا للموت حيلة في قطع أو بتر هذه الوحدة الأرضية التي تصل بينهم. كانوا شبه عاجزين عن فهم ما قصدت بسؤالي لهم عن الحياة الأبدية، لكن لعلهم كانوا مؤمنين بها لا شعوريا مما جنبهم الحاجة لطرح السؤال لم يكن عندهم معابد لكنهم اعتادوا العيش متحدين تماما متواصلين مع الكون الأشمل لم يكن لهم ثمة دين بعينه بل إيمان عميق بأنهم حين يبلغون أو يحققون أقصى سعادة أرضية فسيبلغ جميعهم الأحياء منهم والأموات أعلى مبلغ للتواصل والترابط مع الكون الأشمل كانوا يتطلعون لهذه اللحظة بشغف وروية دون سأم الانتظار وكأنما امتلكوا هذه اللحظة بقبضتهم عن يقين بنبوآت قلوبهم فأخذوا يتناقلونها فيما بينهم كانوا يحبون تكوين فرق موسيقية جماعية نظامية قبل أن يخلدوا للنوم تردد أغنيات تعبر عن مشاعرهم التي اختلجت بداخلهم طوال النهار هكذا كانوا يباركون النهار ويودعونه. يباركون الطبيعة والأرض والبحر والغابات كانوا يحبون تأليف الأغاني بعضهم عن بعض فيتغنى أحدهم بزميل ويمتدحه كما يفعل الأطفال فيما بينهم كانت مجرد أغنيات بسيطة لكنها عظيمة التأثير فمصدرها القلوب لم يكتفوا بمغازلة بعضهم بالأغاني بل كانوا يفعلونها في جوانب الحياة الأخرى فهم يقضون الحياة في حب بعضهم البعض لكنني لم أستوعب تقريبا أغنيات الرضا والانتصار التي كانوا يعرضونها ورغم فهمي للكثير من معاني مفردات تلك الأغاني إلا أني فشلت في التعمق في مفهومها ومعانيها العامة فبقيت بعيدة المنال مستعصية الفهم على عقلي لكن قلبي على النقيض نجح في الوصول إلى تلك المعاني وامتلأ بها أكثر وأكثر فقد كررتها عليهم كثيرا أنني في الماضي البعيد تكهنت بكل هذا وأن ذلك السرور وهذه البهجة قد ترائي على أرضنا بهيئة حنين كالطوفان. قد يصل في بعض الأوقات للألم المبرح وإنني تخيلت وجودهم وتخيلت عظمتهم من قبل في أحلامي كطفل وتمنى عقلي وجودهم وإنني ما كنت أرقب وأنا على الأرض غروب الشمس إلا وفاضت عيوني بالدموع وأن كراهيتي لأهل الأرض كانت دائما يشوبها الألم لماذا عجزت عن كراهيتهم أو حبهم؟ لماذا لم أستطع أن أسامحهم؟ ولماذا يشوب حبي لهم الألم؟ لماذا لا أستطيع أن أحبهم أو أكرههم؟ كانوا ينصتون الي وبدا لي انهم عاجزين عن فهم ما اقول ورغم هذا لم اندم على ما تفوهت به وادركت انهم يفهمون مبلغ حنيني لهؤلاء الذين رحلت عنهم بل حين كانوا يرمقونني بنظرات الود الصادقه الرقيقه كنت اشعر ان قلبي يصبح في وجودهم طاهرا صادقا تماما كقلوبهم فكنت انا ذاك لا اشعر بالندم على عدم فهمي لهم كانت أنفاسي تتهدج وأبادر بالصلاة في سريرتي من أجلهم لإحساسي بأن وجودهم قد ملأ حياتي ولأصدقكم القول لعل كل ما سبق لم يكن حلما فما حدث كان في الأصل هائلا مريعا حتى إنه يصعب رؤيته في حلم وهب إن حلمي هذا كان من صنع قلبي فهل لقلبي بمفرده أن يصنع هذه الحقيقة المذهلة التي تحققت فيما بعد كيف تسنى لي وحدي أن أتخيل كل هذا أو أن أحلمه بقلبي وهل لقلب الصغير وعقل المحدود قلب الأهواء أن يبلغا هذه الدرجة من الإنصاف في معرفة الحقيقة فلتقولوا كلمتكم تحت هذه اللحظة ما زلت أحجب عنكم الكثير لكنني سأبوح الآن بالحقيقة كل ما في الأمر إنني قد أفسدت الجميع نعم نعم لقد افسدتهم جميعا في نهايه الامر كيف صار هذا لا اعلم لا اذكر ابدا لقد مضى الحلم كالريح متخطيا الوف السنين وخلف في نفسي شعورا متكاملا فحسب كل ما اعرفه انني انا نفسي كنت مسؤولا عن ارتكاب الاسم الاول فدوده خنزير او ذره طاعون قد ينشر العدوى ببلد كامل ومثلهما فقد امرضت بوجود ارضا هانئه لا يعرف الاثم لها سبيلا لقد عرفوا الكذب وتلذذوا به واحسوا مواضع جماله لعل الامر بدا بحسن نيه كنوع من المزاح او اللهو والدعابه واللعب وفي الحقيقه بدا الامر بذره غير ان ذره الكذب هذه نفدت الى قلوبهم وراقت لهم وسريعا ما ظهرت اللذه ومن اللذه تولدت الغيرة التي بدورها ولدت القسوة آه لا أعرف يصعب أن أتذكر ولكن بعدها بقليل كانت أول إراقة دم فذهلوا وارتعبوا وتفرقوا وابتعدوا عن بعضهم ثم كان ظهور الأحزاب فكان الحزب ضد الآخر وكانت بداية العتاب واللوم ثم كانت معرفتهم بالخجل الذي صار فضيلة وعرف معنى الشرف وأعلى كل حزب رايته المميزة له ثم راحوا يؤذون الحيوانات فلاذت بالفرار محتمية بالغابات وأصبحت خصما لهم ثم كان الصراع بغرض الفصل والفردية والهوية لأجل هذا ملكك وهذا ملكي وراحوا يتحاورون بلغات تختلف عن بعضها البعض وعرفوا الاكتئاب وتآلفوا معه وصاروا يطوقون للألم فزعموا أن بلوغ الحقيقة لا يكن إلا بالألم وظهر العلم وقتها عندهم وحين صاروا أشراراً راحوا يتكلمون عن الأخوة والإنسانية واستوعبوا هذه المفاهيم وحين صاروا آثمين ابتكروا فكرة العدالة وسنوا قوانين تحميها ولكي تطبق القوانين أقاموا المقصلة، ولم يتذكروا إلا بعضاً مما فقدوا ولم يصدقوا أنهم كانوا يوما أنقياء هانئين بل استهزأوا بإمكانية تحقيق نموذج هنائهم الماضي وأطلقوا عليه حلما فما كانوا قادرين على تخيله في صورة أو هيئة ملموسة والغريب أنهم رغم ضياع الثقة بسعادتهم الزائلة ونعتهم لها بكلمة قصة أو خرافة إلا أنهم ما زالوا متعطشين بشدة لاستعادة نقائهم وهنائهم وخروا ساجدين مجددا كالأطفال حيال هذه الأمنيات القلبية وجعلوا من هذه الأمنيات آلهة فبنوا معابد وراحوا يبتهلون فيها لتلك الأفكار لتلك الأمنيات رغم يقينهم باستحالة تحقيقها ورغم هذا بقيت صلواتهم وابتهالاتهم لا تخلو من دموع ورغم هذا لو استطاعوا العودة لهذه الحالة من النقاء والهناء التي اضاعوها ونجح أحدهم في تهيئة تلك الحالة أمامهم وسألهم هل تودون العودة إليها؟ لكان الرد غالبا بالرفض واليردد حسنا نعرف أننا نحن كاذبون أو غاد ظالمون ونبكي ونعذب أنفسنا لهذا السبب وننزل عقابنا على أنفسنا بصورة أعنف مما قد يفعله الرب الرحيم بنا حين يحاسبنا وما زلنا نجهل اسمه لكننا الآن نملك العلم وبه سنفتش عن الحقيقة مجددا ونؤمن بدينها بكامل الوعي تلك المرة فالمعرفة أسمى من الإحساس والوعي بالحياة أهم من الحياة نفسها العلم يعطينا الحكمة والتي بدورها توضح لنا القوانين ومعرفة قوانين السعادة أهم من السعادة نفسها كان هذا قولهم وعقب هذه الكلمات علت نرجسية كل منهم فوق الآخرين لم يكن بإمكانهم التصرف بأسلوب مغاير وازدادت غيرة كل منهم على شخصه وصار يعمل من أجل إذلال الآخرين والحط من شأنهم وصار كل يعول على وجوده الفردي فحسب وتجلت العبودية ليست مجرد العبودية بل هي عبودية بالتراضي. فيستسلم فيها الضعفاء للأقوياء عن طيب خاطر أملاً في معاونتهم على دك الأضعف منهم ثم أقبلت جماعة من الصالحين لتقديم النصيحة لهؤلاء البشر بأعين فاضت بالدموع فحدثوهم عن عجرفتهم، عن افتقارهم للوسطية والملائمة، الهارمونيا عن افتقارهم للخجل إلا أنهم هزئوا بهم تارة وأمطروه بالحجارة تارة أخرى فأريق الدم ذو القدسية على اعتاب المعابد. وعلى الجانب الآخر ظهرت جماعة من الناس انشغلوا بالتفكير في إعادة الوحدة بين البشر فيفوق حب أحدهم لنفسه حبه للآخرين ولكن بما لا يضر بمصلحة غيره فيعيش الجميع في مجتمع يعمه السلام ونشبت حروب بمعنى الكلمة جراء هذه الفكرة فآمن كل المقاتلين بعنف لأن العلم والحكمة ورغبة الإنسان في البقاء ستدفع به في نهاية الأمر إلى العيش في مجتمع عقلاني بني على التصالح وتحقيقا لهذه الغاية سارع الحكماء للتخلص من غير الحكماء جميعا ممن لا يستوعبون فكرهم كي لا يعوق وجودهم بلوغ النصر لكن نزعة البقاء سرعان ما تزعزعت في النفوس ليظهر هؤلاء من صاحبي العزة بالنفس والتجبر والاندفاع وراء مرضات غرائزهم الذين يعلون رايه كل شيء او لا شيء فكانت الوحشيه سبيلهم للاولى ولا شيء غير الانتحار ان لم يدركوا غايتهم وظهرت ديانات تحث على العدميه وتدمير الذات بهدف بلوغ الراحه الابديه في اللاوجود وفي النهايه سئم هؤلاء البشر من سعيهم غير المجدي فبدت على ملامحهم امارات العذاب فراحوا يزعمون أن قيمة الجمال تكمن في العذاب والمعاناة فالفكر يتجلى في العذاب وراحوا ينشدون الألم في أغنياتهم هكذا صرت أتجول بينهم مغلول اليدين باكيا على حالهم وشاعرا بحبي لهم دعله زاد عما كان عليه حين لم يكن الألم يكسو وجوههم، وكانوا أنقياء مذهلين وشعرت بحبي للأرض التي دنسوها يزداد عما كان حين جنة فقد صار الألم يطفو على سطحها صحقا كنت دائما أعشق الألم والعذاب فأريدهما لي وحدي لنفسي فحسب أما هم فقد نحبت ورثيت حالهم وصرت أشير إليهم لائما نفسي لاعنا ومحتقرا إياها حتى الثمالة اعترفت لهم أن كل هذا من صنع يدي أنا وحدي وأنا من أتيتهم بالفساد والرياء ونشرت العدوى ابتهلت إليهم كي يصلبوني فأرشدتهم كيف يصنعون الصليب لم أكن أملك قدرا كافيا من شجاعة قتل النفس لكنني تمنيت أن أحمل عنهم عذاباتهم جميعها كنت أطوق للألم والعذاب وأرحب بسفك دمي حتى آخر قطرة مقابل هذا الهدف لكنهم فقط سخروا مما أفعل وظنوا معتوها مجذوبا في النهاية وأقروا أنهم فقط حققوا ما أرادوه لأنفسهم وإن كل ما هو قيد الوجود الآن كان لا محالة سيوجد وفي نهاية الأمر أشاعوا إنني صرت أمثل خطرا عليهم وسيضعونني بدار المجانين إن لم التزم الصمت عندئذ تسلل الحزن إلى نفسي بعنف وشعرت بقلبي على إثره ينقبض بشدة وإنه الموت وهكذا صحوت من النوم في هذه اللحظة كان وقت الفجر والضوء لم ينتشر بعد هي قرب الساعة وكنت جالسا على المقعد ذاته وقد انصهرت الشمعة حتى النهاية والجميع يغط في سبات عميق بغرفة الكابتن وكل شيء ساكن كما لم يحدث من قبل في بيتنا هذا أول ما فعلت أن انتصبت واقفا وتملكتني دهشة غريبة فلم يسبق أن تعرضت لما حدث اليوم حتى فيما يخص التفاصيل الصغيرة كان أنا جالسا بمقعدي وحين انتصبت واقفا وعدت إلى رشدي راعني مسدس المحشو المعد فنحيته جانبا بسرعة آه الحياة الآن الحياة رفعت يدي للسماء خشوعا للحقيقة السرمدية بل رفعتها باكيا باكيا باندفاع شديد لا كابح له رفع وجودي كله نعم ينبغي لي أن أحيا وأبشر آه التبشير لقد حسمت أمري في اللحظة ذاتها وحتى آخر العمر سأمضي مبشرا حتما يروق لي أن أبشر ولكن بماذا لعله بالحقيقة فقد رأيتها رؤيا العين أبصرت عظمتها كلها وهكذا من وقتها رحت أبشر وإذا بي أحب من يستهزئون بي حبا يفوق كثيرا حبي لغيرهم أما عن السر وراء هذا فلا علم لي به ولا تفسير عندي لهذا ولكن فليكن ماذا يضير في هذا يزعمون الآن إنني ضللت الطريق وما دام هذا قد حدث الآن فإلى أين قد ينتهي بالمطاف تلك حقيقة لا جدال فيها لقد ضللت الطريق ولعل الأمور تصبح أكثر سوءا في المستقبل أؤمن بأني سأضل طريقي مرارا قبل أن أهتدي للصواب فأعرف كيف أبشر وبأي أقوال وأفعال فهو أمر ليس بالهيّن تلك حقيقة لم تغب عني، ومنذ هذه اللحظة صرت أراها واضحة كالشمس، لكن من منا لا يحدث أن يضل الطريق، ورغم هذا نسعى معا نحو غاية واحدة أو لنقل الجميع، من الحكيم حتى الآثم، يسعى لنهاية واحدة مع اختلاف الوسيلة، لعلها حقيقة معروفة منذ القدم، ولكن الجديد هو أنني لو انخدعت لفترة فهي حتما إلى زوال، فقد أبصرت الحقيقة رأيت كيف يمكن للبشر أن يكونوا هانئين رائعين دون أن يفقدوا قدرتهم على العيش فوق سطح الأرض لا أستطيع ولا أحب أن أصدق أن الشر هو أمر طبيعي للإنسان لكن الجميع يسخرون مني لهذا الاعتقاد ولكن كيف يتسنى لي أن أؤمن بغير هذا لقد أبصرت الحقيقة ولم يكن الأمر بعضا من أضغاث أحلامي لقد أبصرتها أبصرتها وملأت روحي بصورتها الحية للأبد أبصرتها بصورتها المطلقة ولم أتخيل أن البشر سيضلونها هكذا فكيف لي أن أضل وأحيد عن السياق حتما سيتكرر هذا مرات كثيرة وقد أتفوه بقول يشوبه الغرابة لكن لفترة محدودة فالصورة الحية التي أبصرتها ستصاحبني أبدا فتعيدني لصواب وترشدني ها أنا ذا جسور في ذروة الشباب وسأمضي وأسير وإن كان ألف سنة لقد عمدت في البداية إخفاء أمر إفسادي لهم جميعا وكان هذا إثم أول أثامي لكن الحقيقة سرعان ما همست بأذني بأنني كاذب وهكذا حممتني وباركت خطاي كيف لنا أن نصنع الجنة لا علم لي تخونني الكلمات فأعجز عن الوصف فبعد حلمي هذا فقدت الكلمات على الأقل الكلمات الجوهرية والضروريه للغايه كلها ومهما كان سامضي واتكلم دون كلل فقد رايت بعيني هاتين حتى وانتهى مني وصف ما ابصرت لكن المتهكمين لن يستوعبوا على كل حال حلم هذيان هلاوس الى اخره هل ثمة حكمه في هذا سيتشبثون بقولهم كثيرا حلم وما هو الحلم وهل الحياه تتعدى كونها حلما والاكثر من هذا فلنقل ان كل هذا لن يتحقق وان الجنه لن يكن لها وجود ابدا اتفهم هذا الامر تماما لكنني رغم هذا سامضي مبشرا فما ايسر الامر بغض النظر عن كل شيء فقد يحدث في يوم واحد بل في ساعه واحده ان يعود كل شيء ادراجه وباقصى سرعه لكن الاهم من هذا ان تحب الاخرين كحبك لنفسك وهذا هو اصل كل شيء الذي ليس كمثله شيء فمتى تحقق خلقتم الجنة وتلك بالمناسبة مسلمة قديمة قرأها البشر وكرروها بلايين المرات فما السبيل إذن للتكيف مع الفكرة القائلة بأن الإحساس بالحياة أسمى من الحياة بنفسها والتعرف على قوانين السعادة هي أسمى من السعادة ذاتها لا شيء ينبغي مواجهته قدر هذه الفكرة تحديدا وسأفعل هذا، فإن يرغب الجميع في شيء تحقق في التو واللحظة، أما تلك الطفلة، فسأعثر عليها، سأمضي، وأمضي، وأمضي، تمت.